0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns zu Gast heute ist Dr. Diersen. Hallo Herr Dr. Diersen, Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie ja. und wir heißen Sie herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Das genau. hat viel Spaß gemacht vor ein paar Wochen.
1: Genau, das haben wir uns nämlich auch gedacht. Wir haben vor ein paar Wochen über den Film Elternschule gesprochen und ja, uns brannte noch ein weiteres Thema auf der Seele, worüber wir schon immer mal im Podcast sprechen wollten, nämlich das Thema Aufmerksamkeit in der Schule. Und da dachten wir, laden wir Sie doch mal ein. Sie sind doch Fachmann für solche Themen.
2: Ja, also Konzentrationsstörungen sind das Thema. Also ich bin Arzt in der Praxis und da der typische Patient, der kommt, ist acht Jahre alt, männlich, konzentriert sich nicht. Ha. Und da steht dann manchmal vom Kinderarzt oder eher noch vom Hausarzt drauf, ADHS, f 90 g gesicherte Diagnose, bitte Therapie. Und da
1: steht schon gesicherte Diagnose?
2: Steht öfter mal drauf, ja. Oh,
1: okay. das, oh, das können nicht nur Hausärzte, das können auch Lehrer. Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht, mein Sohn war ein paar Wochen in der Schule und dann wurden wir zum Elterngespräch eingeladen und da sagte die Lehrerin auch, ha, also ich arbeite seit Jahren mit ADAS-Kindern. Ihr Kind ist definitiv auch so ein Fall. Ich sage so, aha, ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, weil ich erlebe ihn zwar hibbelig, aber durchaus nicht unkonzentriert. Und da sagte die Lehrerin, doch, doch, ich weiß das. Gehen Sie mal da und lassen Sie das mal diagnostizieren, dann kriegen Sie auch Hilfe. Aha. Ich war jetzt ein bisschen erschüttert, aber habe gesagt gut, ich möchte natürlich mein Kind unterstützen wir warte mal, wir lösen noch nicht auf. Ja? Nee, also Daniels, nee, nee. Daniels Kind sagen, hat, <lacht> wir,
0: wir bleiben jetzt mal an diesem Punkt. Okay. Daniels Sohn hat, da war er erste Klasse, ne? gerade erst genau, in genau. die erste Klasse gekommen erste Klasse. und die Lehrerin sagte also ADHS ganz klar. So mhm. und dann in, kommt so ein Kind zu Ihnen und dann
2: ja. In welchem Monat ist das Kind denn geboren?
1: Das ist im Dezember geboren.
2: Okay, das heißt, es ist schon ein bisschen älter in der Klasse. Genau. Ah ja, weil es gibt große Untersuchungen darüber, dass die Kinder, die also im August oder im September geboren sind, die allerhöchste Wahrscheinlichkeit haben, eine ADHS-Diagnose zu bekommen. Und das liegt keineswegs an, dem, an der Mondphase oder am Kalender im engeren Sinne, sondern am Einschulungszeitpunkt. Mhm. Ja, also das ist bekannt, dass Kinder sich eben mit unterschiedlichem Alter unterschiedlich gut konzentrieren und je kleiner die sind, desto schwieriger wird das. So, und das ist eine ganz typische Situation. Kinder konzentrieren sich nicht, die haben häufig auch noch andere Probleme. Also viele Kinder, die sich nicht konzentrieren, die sind auch körperlich unruhig, können nicht lange still sitzen, stehen auf im Unterricht, bringen andere Sachen zum Mülleimer oder gehen auch ganz oft auf Toilette und manche, nicht alle, aber schon manche, die werden auch schnell wütend.
1: Ja, ganz genau. Gegen meinem Sohn auch so. Mhm.
2: Okay, ja. Mir ist es das wichtig, dass wir darüber sprechen, weil die Konzentrationsstörung oder das ADHS, das heißt ja, ist eigentlich die ADHS, ne? also die Störung, mhm. aber die meisten Leute sagen das ADHS, das ist also eine ganz schnell vergebene Diagnose und also es kommen viele Eltern in die Praxis und die sagen dann, ja, mein Kind konzentriert sich nicht, aber wir wollen keine Medikamente. Mhm. Und wenn man dann in die Zeitung guckt, da steht dann immer wieder so und so, viele Kinder werden jetzt alle schon medikamentös eingestellt. Und natürlich kann ich die Eltern sehr gut verstehen, die dann sich Sorgen machen, oh Gott, ich gehe besser nicht zu irgendeinem Kinderpsychiater hin. Der will mein Kind bestimmt auch nur einstellen. Und darüber müssen wir sprechen. So, was ist Konzentration? Was wird von unseren Kindern eigentlich so abverlangt? Und ab welchem Zeitpunkt ist es wirklich sinnvoll, dass man was macht?
0: Okay, dann, dann sprechen wir mal darüber. Was ist denn Konzentration?
2: Ja, also Konzentration ist... Eine evolutionär, würde ich sagen, relativ neu verlangte Eigenschaft. Mhm. so Also wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, wir sind ungefähr eine Million Jahre, sind wir jetzt Menschen. So mehr oder weniger. Ne? Genetisch sind wir sowieso bekanntermaßen zu 95 Prozent dem Schimpansen gleich. Und eine Million Jahre laufen wir jetzt als Menschen durch die Gegend. Wir haben jetzt so Zivilisation im engeren Sinne, so 50.000 Jahre, 40.000 Jahre, so mit, mit Ackerbau und Nutzvieh. Und das Schulsystem ist also noch viel, viel jünger,
1: mhm. ja,
2: das Schulsystem für Grundschulkinder ist dann sagen wir mal 100 Jahre alt, 150, je nachdem wohin man guckt und das Schulsystem so wie jetzt, dass also schon Zweitklässler Referate vorbereiten müssen und auch schon in der dritten Klasse Doppelstunden gehalten werden, wo die Kinder nicht auf Toilette gehen dürfen, das ist also noch viel jünger. Ich möchte fast sagen, auch ich habe das als Kind so nicht erlebt. Also in den 80er Jahren, da gab es zumindest in der Grundschule keine Doppelstunden. Man durfte nach 45 Minuten ja, zuverlässig ja, aufstehen. und mhm. ne? so, Also das, wir erleben da eine große Veränderung an Anforderungen. Mhm. Und konzentrieren bedeutet ja erstmal alles andere, was man so gerade macht, ausblenden. Sondern nur die eine Sache oder zwei Sachen. Mhm. Ne? Zum Beispiel, ich muss mich darauf konzentrieren, was erzählt die Lehrerin oder der Lehrer oder äh, was erzählt die und was schreiben die an die Tafel. Oder was erzählt die, was wird in der Tafel geschrieben und was hat aber gerade noch eben wer anders gesagt, auf das ich mich jetzt beziehen muss und das ich nicht vergessen darf, weil ansonsten, wenn ich es wieder sage, dann habe ich es nachgesagt. Ja. Also Konzentration ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit eigentlich und evolutionär ist es neu. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Steinzeitmensch vor 50.000 Jahren, wenn ich mich da konzentriert habe, da saß ich am Feuer und habe da hochkonzentriert da an meinem Stein herumgekratzt oder mein Fell ausgeschabt, ganz konzentriert, ich gucke nur geradeaus, ich höre nicht links und nicht rechts, dann bin ich geliefert gewesen.
1: Genau, bestand ja die Gefahr, dass ich dann angegriffen werde, ne? mhm. wenn die Sinne sich ja. so fokussieren.
2: Genau, also evolutionär ist es erstmal sinnvoll, nach allen Seiten zu gucken. Das heißt, wenn wir jetzt Kinder im Unterricht haben, die nach allen Seiten gucken, ist das erstmal per se keine Krankheit, kein Fehler, nichts, was man sofort diagnostizieren und beheben muss, sondern es ist es erstmal ein in uns Menschen angelegtes Verhalten. Gleiches gilt beispielsweise für Zapplichkeit, Unruhe, Hyperaktivität. So, jetzt gucken wir auch mal 50.000 Jahre in die Vergangenheit oder 70.000 Jahre, da sind wir Jäger und Sammler. und wenn ich Sammler bin, dann muss ich natürlich aktiv sein. Ja, ich bin ewig unterwegs. Solange die Sonne scheint, muss ich auf den Beinen sein und sammeln und sammeln. Ja? Und als Jäger, da habe ich mir das, das Mammut angeschossen und dann ist es weitergelaufen. Da muss ich hinterher. Ja, vielleicht dauert es auch zwei Tage oder drei Tage. Da wird nicht lange geschlafen. Da muss ich auch nicht um acht ins Bett, sondern ich bleibe ganz lange wach. Und dann gibt es noch den Bereich Impulsivität. Also schnell wütend werden, aus der Haut fahren, vielleicht auch aggressiv überreagieren. Das ist jetzt in der Schule nicht gefragt. Ist aber eigentlich evolutionär nicht so verkehrt. Also ich sag mal schon vor 200 Jahren gab es keine Polizei. Ja, da musste ich ein bisschen auf mich selbst aufpassen. Wenn einer ankam bei mir auf den Hof und wollte Ärger und dann wurde der laut, am besten habe ich ihm gleich einen auf den Kopf gehauen, dann war ich gleich in Sicherheit. So. Und am besten gleich heftig, dann ist der umgefallen und ist nie wiedergekommen. Ne? Also das, was wir jetzt so argwöhnisch durch diese ADHS-Brille betrachten, das sind Verhaltensweisen, die sind menschlich. Ja, das ist nicht automatisch eine Krankheit, sondern es ist ein Zustand, der mit dem Menschsein verbunden ist und den viele von uns auch kennen, ja? insbesondere unter Stress. Ich kenne das selber, ich bin eigentlich ein großer Bücherleser, aber wenn ich richtig unter Stress komme, langer Arbeitstag und es wartet noch Papierkram und es ist noch laut irgendwo in der Nachbarwohnung, dann kann ich nicht lesen. Dann nach zwei Seiten tue ich das Buch an die Seite, ich kenne das auch. Wenn ich aufgeregt bin, hatten wir erst vorhin hier, als wir die, uns an den Tisch gesetzt haben, da habe ich schon so ein bisschen mit den Fingern rumgezappelt. Da habe ich selbst gemerkt, oh ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, wie, die, wie der Podcast läuft. Ne? Ja, der läuft natürlich super. Der läuft super. Und mit der Impulsivität, das weiß also jeder, jeder Mensch weiß das in Krisenphasen. Benehmen wir uns unmöglich. Ja. Da sind wir ungerecht und reagieren schnell über.
0: Besonders, wenn man hungrig ist. Das heißt, wenn ich das jetzt so höre, dann tun wir allen Kindern Unrecht. Als, also ich bin ja hier in meiner Funktion als Lehrerin heute. Das heißt, wir tun allen Kindern Unrecht, wenn wir denen sagen, hier, du musst still sitzen und du musst mir zuhören.
2: Nein, nein warum sollte man Unrecht tun? Man sagt dem Kind, du musst zuhören, du musst still sitzen, na klar. Aber wichtig ist natürlich, auf dieses Kind nicht einen Stempel drauf zu packen. das ist ein ADHS-Kind, nach Möglichkeit noch zu denken, ich als Lehrerin, ich weiß, wie diese ADHS-Kinder sind, weil ich habe da mal ein Buch drüber gelesen. <lacht> die sind quasi alle gleich. Die muss man alle nach dem Schema F anpacken. Mhm. Hm, habe ich erst vor kurzem mit einer Elterninitiativen-Mutti mich unterhalten. Die sagte, sie die sind alle gleich, die Kinder. Ja, die, die müssen aus jedem Fehler sofort eine Strafe kriegen, sonst lernen die das nicht. Oi. Ja, genau. So. Also, das, was ich nicht tun sollte, ist die Kinder, die solche Verhaltensweisen aufweisen, in einen Sack zu stecken und ein Etikett drauf zu kleben und mir wünschen, dass jetzt jemand kommt und das Problem direkt an diesem Kind repariert, möglichst noch vielleicht medikamentös und innerhalb genau. von drei Wochen. Das
1: zum, war die Vorstellung Fun der Lehrerin, so gehen Sie mal dahin, genau, genau. einmal Tagesklinik, einmal durchchecken und dann kommen Sie mit einer ordentlichen Dosis Ritalin wieder und dann ist Ruhe hier bei mir in der Klasse und das Kind kann sich endlich konzentrieren.
2: Da werde ich ärgerlich.
1: Ja, ich auch. Ja.
2: Also diese Vorstellung, wir könnten nun Kinder irgendwie auf die Rampe schieben, dann werden die hochgefahren, unten aufgeklappt und dann repariert. Das ist in, in hohem Maße irreführend und lenkt natürlich ganz, ganz viel Verantwortung auf das Kind. Also wenn das Kind jetzt endlich das machen würde, dann würde alles besser laufen. Und es gibt Gründe. So, also jedes Kind hat seinen ganz eigenen Grund, weswegen es nicht aufpasst. In der Medizin wird viel mit Studien gearbeitet, auch mit Leitlinien. Leitlinien, das ist also quasi immer das, der neueste Stand der Medizin, auf den sich also viele Experten geeinigt haben und der gut belegt ist. Und die Leitlinien zum Thema ADHS sagen ganz klar, es gibt nicht das ADHS, sondern es gibt eine Gruppe von Symptomen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben und die auch ganz unterschiedliche therapeutische Antworten brauchen.
0: Welche könnten das sein?
2: Das könnte ich jetzt ganz kurz sagen.
1: <lacht> Wir haben <lacht> Zeit.
2: Gut, das können tatsächlich biologische Gründe sein. Also es gibt wirklich Kinder, die haben Stress gehabt unter der Geburt, hatten eine Nabelschnurumschlingung oder ein anderes Geburtstrauma, hatten Krampfanfälle nach der Geburt, massive Unterzuckerung, Beatmung, allerlei. Das sind wirklich Kinder, da merkt man, die sind in der Entwicklung verzögert oft. Und man sieht es in vielen Bereichen, man sieht es auch oft in der Sprachentwicklung, in der motorischen Entwicklung, auch in der Intelligenztestung mitunter. So, da, da merkt man, die Kinder brauchen mehr Zeit. Ja, zu dem Kind jetzt zu sagen, du musst jetzt still sitzen 45 Minuten, sonst gibt es Ärger, das wird dem Kind nicht gerecht, weil ja. das Kind kann das nicht. Ja. Und ich kenne Schulen, da werden diese Kinder dann rausgeschmissen und die müssen dann vor dem Klassenzimmer stehen, müssen die Klinke runterdrücken, damit man also sieht, sie sind noch da. Ja Und müssen dann also 40 Minuten lang draußen oder 30 Minuten die Klinke runterdrücken und rühren sich nicht vom Fleck. Boah, und anschließend gibt es Pausenverbot. Ja. Ja. <lacht> oder sie müssen <lacht> in der Pause neben dem Lehrer auf der Bank sitzen und zugucken, wie die anderen Kinder toben. Ja. Und da kann man sehr einfach sagen, das ist nicht der richtige Weg ein besserer Weg wäre zu sagen, hey, ich merke, du hast dir jetzt eine Viertelstunde richtig super Mühe gegeben, das hat man richtig gemerkt. Ich habe das gesehen, du hast auch zugehört und du hast auch die Aufgabe gemacht, da ist was auf deinem Blatt drauf. Das hat schon gut geklappt und ich glaube, jetzt gerade musst du toben. Dann geh raus, geh auf den Flur, lauf zehnmal hin und her, mach 20 Liegestützen und dann kannst du wieder reinkommen. Mhm. Also, dass man die Kinder nicht ausgrenzt, demütigt, beschämt vor der Klasse, sondern dass man erstmal guckt, was haben die schon geschafft. Mhm. So. Zu den Ursachen ist es natürlich auch so, ich habe eben jetzt von evolutionären Anlagen gesprochen, da reden wir im Wesentlichen über Stressfaktoren. Also wenn ich jetzt Steinzeitmensch bin, lebe ich in einer potenziell feindlichen Umgebung. Ja, Es gibt keine Gewissheit, es gibt keine gesellschaftliche Struktur, die mir absolute Sicherheit gewährt. So Und da ist es sinnvoll, diese Verhaltensweisen zu zeigen. Es gibt in der ADHS-Forschung einige Gewissheiten. Ungewiss ist die Debatte über Genetik. Man hat Gene gefunden, die dafür eine Rolle spielen können, aber das ist alles noch nicht so richtig nied- und nagelfest. Was man aber weiß, ist, dass elterliche Impulsivität in engem Zusammenhang steht mit ADHS. Das mag biologische Gründe haben, beispielsweise, dass die Eltern selbst so eine genetische Konstellation haben, dass sie ganz schnell aus der Haut fahren und ganz schlecht organisiert sind und dann immer zu spät sind und dann muss es ganz schnell klappen und dann will Pascal sich nicht die Schuhe anziehen. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass allein ein impulsiver Erziehungsstil, der mit plötzlichen Gefühlsdurchbrüchen der Eltern und auch mit Gewalt unter Umständen verbunden ist, der erhöht drastisch und massiv das Risiko, für solche Verhaltensstörungen beim Kind.
1: Okay. So, Müssen das wir jetzt mal ganz deutlich dazu sagen, ne? also wer jetzt eine ADHS-Diagnose bekommen hat, ist jetzt nicht gleich Gebrandmarkt als der als schlechtes Stil, genau also Als geschlechtes, das, schlechtes Elternteil. Nee, es genau.
0: nee, ist das eine, der, genau. eine der Möglichkeiten. Genau. Nee.
2: Ja, also das will ich ganz deutlich sagen. Ich kenne mhm. Eltern, wo ich denke, dass... Man kann es nicht besser machen, ja, Die haben ihre Literatur zu Hause gelesen, die haben ihre Podcasts gehört, allerlei, ja. Also die wissen wirklich Bescheid und trotzdem passen die Kinder nicht auf. Mhm. Und das sind Eltern, die sind die Ruhe selbst und die sind top strukturiert. Auch das gibt's. Mhm. Klar. Dennoch muss man erstmal die potenziellen Probleme benennen, benennen mhm. und möglicherweise auch verändern. Ja. Also es gibt Untersuchungen darüber, was für ein Training tut den Kindern, die nicht aufpassen, gut. Es gibt ja ganz viele Trainings. Es gibt Einzeltrainings, Gruppentrainings, Ergotherapie, Psychotherapie, noch und nöcher. Ja. Und man hat herausgefunden, allgemein ist es nicht besonders sinnvoll, mit den Kind alleine zu arbeiten. Ja. Also die Kinder, mit denen das gemacht wurde, da hat man also Studien gemacht und hat festgestellt, dass diese Kinder davon nicht so sehr profitieren. Okay. Es gibt auch Untersuchungen darüber, was passiert, wenn man mit den Eltern auch zusammenarbeitet. Also wenn man mit Eltern und Kindern oder auch nur mit den Eltern arbeitet. Und erstaunlicherweise hat das einen viel besseren Effekt.
1: Okay, okay, was hat man mit den Eltern gemacht?
2: Und Im Wesentlichen geht es darum, den Stress rauszunehmen. Das bedeutet, mhm. impulsive Zusammenstöße zu verringern, Feinfühligkeit zu erhöhen, Eltern davor zu schützen, ihre Kinder zu überfordern. Ja, zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, So, du räumst jetzt sofort dein Zimmer auf.
1: Oh, ja, ja. schwierig.
2: Jetzt sofort dein ganzes Zimmer, mhm. sonst setzt es was. Ja. Können
1: Kinder nicht mit umgehen, ne? da sind die wirklich überfordert, weil sie einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
2: Genau, sinnvoller ist es zu sagen, dienstags räumst du dein Plemo auf mhm. und donnerstags räumst du, ich weiß nicht, deine Autos auf. Ja, und die Autos kommen immer in die Kiste und ich helfe dir bei den ersten fünf, damit wir einen guten Anfang finden. Mhm. So. Und das ist also etwas, da habe ich in der Praxis ganz wunderbare Erlebnisse gehabt mit Eltern, die gekommen sind und gesagt haben, Der, die hört nicht. Wir haben schon alles probiert. Belohnung, wir haben gesagt, wenn du hörst, kriegst du am Ende des Monats etwas Schönes. Ja, Wir wissen noch nicht was, aber irgendwas Schönes kriegst du, haben wir probiert, hat nicht funktioniert und auch Bestrafung. Alles haben wir schon ausprobiert. Ja, Fernsehverbot, Handyverbot, Verabredungsverbot. Das Spielzeug haben wir auch aus dem Keller. Aus, so, aus das dem das Zimmer funktioniert entfernt.
1: nicht. Das ja. funktioniert Nichts davon ja, das funktioniert. Ist
0: so. Ja, okay.
2: Und das sind Eltern, die oft sehr dankbar sind, wenn man den Druck rausnimmt. Und wenn man sagt, hören Sie so in so einer Situation, Sie gewinnen Sie Zeit. Sie haben eine Auseinandersetzung, Ihr Kind hat es noch schwierig. Das fällt ihm unglaublich schwer, sich zu strukturieren. Wenn Sie dem jetzt sagen, jetzt sofort das ganze Zimmer aufräumen, jetzt, schafft er nicht. Sondern machen Sie einen Schritt drauf zu. Sagen Sie, so, hey, wir machen einen Plan. Einen richtig guten Plan und dein Zimmer sieht dann auch top aus. Und manchmal sieht es auch nicht so top aus, aber das ist normal, weil wir sind erwachsen und unsere Zimmer sehen auch nicht immer top aus. So, Das ist eine große Gruppe von Eltern, die feststellt, dass ihre Kinder sich mit der Zeit wirklich besser konzentrieren. Und dass die vor allen Dingen auch nicht mehr so impulsiv sind. Mhm. Ja. Das heißt, auch wenn ich meinem Kind sage, gleich setzt es was ja? oder dann gibt es ein Donnerwetter oder dann gibt es einen Abrieb oder sonst was, also, höre ich oft, mhm. ist das in dem Moment natürlich erstmal ein Angstreiz und der führt dazu, dass das Kind unter Umständen, um diese Angst zu vermeiden, den Augenblick lang folgt und gehorcht, mhm. aber es gibt keine echte Verhaltensveränderung.
0: Das heißt eigentlich als Lehrerin, wenn ich jetzt solche Kinder im, in meiner Klasse habe, müsste ich eigentlich auf die Eltern zurückgehen und mit denen ein Elterntraining machen.
2: Ja, es gibt im Übrigen auch Training für Lehrer und auch für Erzieher. Also es gibt diese Manuale, mhm. sicherlich gibt es sie nicht in jeder Stadt, aber auch das hat sich als effektiv gezeigt. Das bedeutet, die Kinder, die solche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, profitieren davon, wenn die Lehrer trainiert werden.
0: Oh, ja, okay. Also
2: wenn die Lehrer äh, zum Beispiel Anforderungen gestuft anbieten. Ja? Wenn sie nicht sagen, so du musst das Arbeitsblatt machen, das Wissen Sie ja, ne? ja, ja. Sondern du kriegst eine Aufgabe auf dem Arbeitsblatt und wenn du die gemacht hast, dann gucke ich mir das kurz an, dann sage ich, Mensch, klasse, das hast du schon geschafft, kriegst das nächste Arbeitsblatt. Ist wieder eine Aufgabe drauf. Davon profitieren die Kinder durchaus. Weil es einfach Kinder gibt, die sehen sich das alles an, die gucken sich jede Aufgabe kurz an, sind überfordert und malen lieber auf der Rückseite ein Pferd.
0: Ja, oder gehen ihren Bleistift anspitzen. Äh, ja. Was ich mache, ist, ich knicke die Arbeitsblätter. Also ja. ich knicke es so, dass man wirklich immer nur eine Aufgabe sieht und dann, wenn wenn die bearbeitet wurde, dann knicke ich weiter und das funktioniert tatsächlich ganz gut.
2: Ist erstaunlich, ne?
0: Ja. Man kann auch wunderbar den Unterricht strukturieren. Also was ich immer gerne mache, also das machen aber ganz viele Lehrer, ist sozusagen am Anfang der Stunde erzählen, was ich mache. Das ist auch an der Tafel dran und dann gehen wir halt immer Punkt für Punkt weiter und ich hake ab und ganz oft hat ein Kind so eigene ein eigenes Ziel zum Beispiel ich melde mich ja das, mhm. das das wäre sozusagen also was ich mit mit einem Kind besprochen habe und dann würde ich auch kurz vorher sagen guck mal wir kommen jetzt in die Phase das wird die mündliche ist eine mündliche Phase hier könntest du dich melden wenn du wolltest mhm. und dass ich sozusagen eine schon vorher darauf vorbereite, jetzt könntest du an deinem Ziel arbeiten. Es sind aber wirklich nur, nur dann fünf Minuten oder so mhm. und, und dann ist es auch wieder gut. Aber also ich glaube, das ist das Handwerkszeug von, von eigentlich allen Lehrern, würde ich mal behaupten. Also das, das ist das, was man, was man tatsächlich lernt.
2: Ja, also auf die Gefahren, dass ich doch im Nachgang Widerspruch ernte, möchte ich sagen, dass ich es das nicht alle Lehrer sind, die das anwenden
1: ich, es wäre schön, wenn es so wäre.
2: Ja, also ich meine, ein, eine Tendenz zum Frontalunterricht beobachten zu können. Ja? Und zu Anforderungen an Grundschulkinder, die viel höher sind, als man sie vielleicht vor 15 Jahren gehabt hat. Hatte ich einiges gesagt. Ne? Mhm. Komplexe Referate in der zweiten Klasse, Doppelstunden. Das ist viel. Ja,
1: ja, das und das ist deutlich gestiegen.
2: Genau, und dann haben wir auch äh, diese ganz jung eingeschulten Kinder. Da ist jetzt wieder ein bisschen Bewegung drin. Es gibt viele Familien, die kommen in die Praxis zu uns. Das Kind konzentriert sich nicht. Das Kind wiederholt die erste Klasse, dann klappt es. Es ist natürlich wichtig, dass wir nicht nur über die Kinder reden, die davon profitieren, dass die Eltern die Impulsivität rausnehmen, den Tagesablauf besser strukturieren, die Ressourcen des Kindes sehen und, und nutzen, also das heißt sportliche, kreative Ressourcen und auf, auf einen lobenden Erziehungsstil setzen, sich mit der Kritik zurückhalten. Das machen bestimmt schon ganz viele Eltern. Es gibt aber auch Kinder, denen reicht es nicht. Ja, da mhm. setzen die Eltern im Prinzip das schon alles um, sind sanftmütig, geduldig, suchen nicht nach schnellen Lösungen, sondern suchen nach guten, geduldigen Kompromissen. Das, es gibt Kinder, da wird das alles schon gemacht und es hilft nicht. Also es sind wirklich Kinder, eine Minderheit von den Kindern, die jetzt scheinbar nach ADHS aussehen, die, die haben wirklich ein Problem in der Informationsverarbeitung. Das mhm. muss man ganz klar benennen.
0: Und das, das heißt, die Kinder haben ADHS, die anderen aber nicht?
2: ADHS ist eine Symptombeschreibung. Okay. So, ADHS bedeutet, das Kind konzentriert sich nicht, es ist impulsiv, es kommt leicht in Wut und es ist körperlich und innerlich unruhig. Okay, also, so, das okay. hat viele verschiedene Ursachen. Da können, da können Traumatisierung hinterstecken, mhm. eine Lernbehinderung, ein fetales Alkoholsyndrom, eine andere genetische Störung. Es gibt viele, viele Gründe, weswegen ein Kind das hat. So. Mhm. Diesen Grund gilt es herauszufinden. Das ist nicht leicht. Das ist also eine Puzzlearbeit. Das dauert Mitunter Jahre. Ja, es können bis hin zu äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zöliakie kann auch dahinter stecken. Da muss man erst äh, drauf kommen. Ja. Mhm. Nach meiner Erfahrung ist es so, man, man muss in einen guten, vertrauensvollen Prozess miteinander eintreten. Oft ist es so, dass Eltern nach einer Zeit über eigene hochbelassene Erlebnisse oder Gefühle berichten, über eigene auch Symptome, Ängste, oder auch Traumaerlebnisse, die sie selbst eventuell gehabt haben. Das sind alles Dinge, die können damit reinspielen, wie das Kind sich fühlt. So. Es gibt auch die Kinder, wo nichts davon zutrifft. Mhm. Die haben einfach eine gewisse biologische Abweichung. Mhm. Das ist so. Die sind von der Informationsverarbeitung anders. Man, es gibt Untersuchungen, wo Kinder, also wo, wo Hirnschnittbilder angefertigt werden, MRT-Untersuchungen, wo man wirklich sieht, na, da ist so und so die Aktivität verändert. So. Und über diese Kinder müssen wir natürlich auch sprechen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, die Gretchenfrage, möchte ich fast sagen, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie hältst du es mit dem Ritalin? Mhm. Ja. Und ich denke, das ist deutlich geworden, dass ich das nicht für sinnvoll halte, ein Kind, was sich nicht konzentriert, ohne weitere Diagnostik medikamentös zu behandeln. Mhm. Das wollen auch nur ganz wenige Eltern. Mhm. Die Vorbehalte sind immens. Ja. Inzwischen sind neue Behandlungsleitlinien im englischsprachigen Raum rausgekommen. Die sind wesentlich unkritischer als die aktuell in Deutschland gültigen, wo man eben sagt, auch leichte Fälle von ADHS sind medikamentös zu behandeln und Diagnostik ist nicht so besonders wichtig. Okay. An dieser Stelle gehe ich nicht mit. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, Das muss ich ganz okay. offen sagen. Das ist meine Haltung. Es wird aber sicherlich andere Fachleute geben, die sehen das anders. Okay. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich da eine durchaus kritische, abwartende Haltung habe und sehr viel Wert darauf lege, dass das ganze System sich verändert. Also dass Lehrer eingebunden werden, dass die Kinder Hilfen bekommen, dass die Eltern ganz, ganz viel erfahren und ihren Erziehungsstil kritisch überprüfen. Nichtsdestotrotz gibt es Kinder, die bleiben übrig. Mhm. Und auch die werden von mir medikamentös behandelt. Mhm. Und das ist auch nicht so schrecklich. ja, Denn die Vorbehalte sind halt so, ich habe Angst, dass mein Kind süchtig wird. Oder ich habe Angst, dass sich die Persönlichkeit verändert. Ja, dass es ja? wie so ein
0: Zombie rumläuft. Genau, das genau. höre ich öfter.
2: Mhm. Es gibt viel Untersuchung dazu. Und es hat sich eben gezeigt beispielsweise, dass das Suchtverhalten von Jugendlichen mit, mit einer ausgeprägten ADHS, mit hoher Impulsivität, mhm. mit schulischen Misserfolgserlebnissen und einer quälenden inneren Unruhe dass das zum Beispiel verbunden ist mit einem deutlich erhöhten Suchtverhalten. Ja, das habe ich ja. auch gelesen. Ja. Genau, ich habe auch lange Zeit in einer Suchtklinik gearbeitet. Wenn wir uns die jugendlichen Kiffer angucken, viele von denen berichten über quälende innere Unruhe und schlechte Konzentrationsfähigkeit.
1: Genau, die können es dann halt mit den Betäubungsmitteln quasi ruhig stellen, diese Gefühle. Ne? Die suchen sich dann einfach einen anderen Weg.
2: Ja, allerdings zahlen sie dafür einen hohen Preis. Ja. Ja, das eine ist natürlich, Cannabis mag beruhigen, aber es verbessert die Konzentration nicht. Mhm. Und es hat natürlich andere gesundheitliche Risiken, hm. die, die müsste man mal getrennt besprechen. Das ja. machen
1: wir vielleicht auch nochmal.
2: So, also die Behandlung mit Methylphenidat, also mit dem berüchtigten Ritalin, ist seit Jahrzehnten im Gange und es gibt relativ robuste Daten darüber, dass es also äußerst selten zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommt. Bestimmt hat es auch schon einzelne sehr schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben, aber als Elternteil von einem Kind mit einer schweren Aufmerksamkeitsstörung, wo ich an allen Rädchen schon gedreht habe, wo ich alles verändert habe, wo mein Kind alle Therapien runter drauf und runter durch hat und das Kind steht in der vierten Klasse da und sagt, ich kann in der Schule nicht mitmachen.
0: Mhm.
2: Ich verstehe es nicht, weil wenn neben mir einer raschelt, wenn nicht gleich raus, dann ist mir der Gedankenfaden gerissen. Mhm. Ja? Oder ich kann die Hausaufgaben nicht machen, weil ich bin nach drei Minuten raus. Ich kann mich nicht strukturieren. So, diese Kinder sind in Not. Wenn jemand ein Verfahren hat, was diesen Kindern zuverlässig, schnell und gut hilft, bitte machen. Neurofeedback ist beispielsweise ein okay. Verfahren, was wir auch anwenden in der Praxis, aber auch dafür braucht ein Kind Zeit. Und es gibt einfach Kinder, die sind so in Not, weil die schon fünf Jahre Therapieerfahrung haben, die haben diese Zeit nicht mehr.
1: Ja, da ist teilweise wirklich ein enormer Leistungsdruck und ich habe auch von vielen... Leidensdruck. Entschuldigung, ja. Nicht Leistungsleidensdruck. Leidensdruck. <lacht> ein Leidensdruck, genau. Also diesen Kindern geht es wirklich schlecht und da äh, bestätigen die Eltern, dass die, das Medikament wirklich ihr Leben nachhaltig verbessert hat. Und das Kind auch wirklich glücklicher und zufriedener gemacht hat, weil es einfach nicht mehr das Gefühl der Unzulänglichkeit hat, ne? weil es wirklich folgen kann. Und ja. also die Lebensqualität ändert sich da wirklich gravierend.
2: Ja, es ist bei vielen Kindern, die dann schließlich behandelt werden, genauso, dass viele Eltern kommen und sagen, ja, ach hätten wir es doch ein Jahr früher gemacht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also, es gibt auch im Internet natürlich unglaublich viel kritisches und negatives Material, auch von Ärzten bei YouTube. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja, es gibt also Ärzte, die sich hinstellen und dann wirklich erklären, diese Medikamente führen in jedem Fall dazu, dass eine ADHS-Symptomatik verstärkt wird. Und das ist eine äußerst unseriöse und böswillige mm. Behauptung. Das stimmt nicht. Ja? Mir wäre wichtig, dass, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, eine medikamentöse Behandlung über einen kurzen Zeitraum auszuprobieren. Birgt nur geringe körperliche Risiken. Wenn man vorher abgeklärt hat, dass das Kind das verträgt. Also das heißt, wenn man auch körperliche Diagnostik gemacht hat, mm. neurologische Diagnostik, Blutwerte, Leber, Niere. Kardiologie, das muss alles passen. So, wenn das Kind da gesund ist, hat man keinen großen Schaden zu sagen, okay, wir probieren das mal drei Wochen aus. Problem ist nur, was machen wir, wenn es hilft? Ja, wenn es nicht hilft, dann kann man es ja in die Ecke werfen und sagen, Gott sei Dank, habe ich recht gehabt, mhm. ist Teufelszeug, okay. Aber was passiert, wenn mein Kind dann von der Schule kommt und sagt, zum ersten Mal macht Schule Spaß. Ich habe mündlich eine 2. Ja, ich habe in der Arbeit endlich auch mal eine 2 geschrieben und nicht nur eine 4- mit 8 ja, und Kraft, obwohl ich den Stoff zu Hause noch gekonnt habe. So, das muss man bedenken. Und deswegen ist diese Frage, ADHS ist ein ganz langer Suchprozess. Und das ist ein Prozess, wo sich innere Haltung auch oft verändern bei Eltern. Man braucht Geduld. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn die Kinder dann gleich von den Lehrern abgestempelt werden. Du hast ADHS, du musst jetzt Medikamente kriegen, ganz schnell, weil dann eine enorme Verunsicherung besteht. Und auch dieser Druck, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell wissen, was los ist. Das muss man in der ersten Klasse nicht wissen. Ja. Es gibt zum Beispiel einfach Kinder, die haben eine Leserechtschreibstörung. Ganz oft. Ja, jedes 20. Kind. Und die bemerken zum Beispiel immer, wenn sie mit Texten zu tun haben, können die sich ganz schlecht konzentrieren. Ja, weil denen das im Kopf zerbröselt wie Worte. Ja. Und die sehen ebenfalls aus wie ADHS-Kinder. Andere Kinder haben eine kindliche Depression. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. So, auch die konzentrieren sich schlecht. Die sind auch unruhig, zappelig und hyperaktiv. Das ist ein ganz langer Suchprozess mhm. und da muss man sich drauf einlassen. Und wichtig ist natürlich, dass man jemanden findet, der einen da begleitet, dass die geeigneten Ansprechpartner sind zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiater, wie, wie ich einer bin, oder auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Psychotherapeuten. Und das sind die beiden Berufsgruppen, die dafür qualifiziert sind. Es gibt auch einige Kinderärzte, die das gut können. Meine Erfahrung ist aber, dass mehr Kinderärzte das machen, als sie da auch wirklich Erfahrung mit haben. Also es gibt auch durchaus Kinder, die kommen dann plötzlich mit riesigen Dosen, Medikamenten zu uns. Und die Eltern sagen ja, der nimmt schon seit einem Jahr Dosis X. Und wir untersuchen das Kind und es hat ganz was anderes. Das hat zum Beispiel eine Lernschwäche. Mhm. Ja, ist auch häufig. Ist viel häufiger, ehrlich gesagt, als ein ADHS. Mhm. Ja, also Kinder mit einer Lernschwäche. 15 Prozent der Kinder haben eine Lernbehinderung. Das muss man erstmal rauskriegen. Das kriegt aber
1: der Kinderarzt nicht raus. Nee, da ist man dann besser in fachkundigen Händen. Ne? Ja. Mhm okay,
0: und Daniel, wir sprachen ja über deinen Sohn. Was, was ist denn bei dem rausgekommen? Du hast den nämlich
1: untersuchen lassen tatsächlich. Ja, genau. Also da wurde eine umfangreiche Diagnostik gemacht, weil ich habe ihn als relativ normal empfunden. Also schon. Der puzzelt doch auch, ne? Ja, ja, ja. Also deswegen also Konzentrationsstörung konnte ich irgendwie überhaupt nicht erkennen. Also die Dinge, die er gemacht hat, die ihn fesselten und die er total spannend fand, da war er immer hochkonzentriert dabei. Und es wird ja auch im Rahmen der Diagnostik so ein Test gemacht. Und da war auch weit überdurchschnittlich, was die Aufmerksamkeit, was mhm. die Fehlerquote betraf. Deswegen sagte dann die Psychotherapeutin, nee, also Aufmerksamkeitsdefizit liegt da gar nicht vor. Es wurde dann auch der IQ getestet und der lag dann im etwas überdurchschnittlicheren Bereich. Und die sagte einfach, er schaltet dann ab, wenn es ihm zu langweilig ist. Also in Mathe rechnet er einfach viel weiter weg als die anderen schon. Und wenn die dann wirklich noch im einer Bereich rechnen, dann konzentriert er sich natürlich nicht mehr. Mhm. Das heißt, er schaltet dann innerlich ab und geht auf irgendeine Fantasiereise und die Lehrerin sieht das dann nur als Unaufmerksamkeit. Die Impulsivität im ersten Schulhalbjahr habe ich jetzt hinterher einfach festgestellt, dass er sich ganz schwer getan hat mit dieser Ungewöhnung. Ne? Also mhm. wenn Kinder wirklich sehr, sehr aktiv sind und sehr hibbelig und ja, einfach wild sind, wenn die dann gezwungen, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja, gezwungen ja, werden, mhm. wirklich dann im Unterricht zu sitzen und 45 Minuten zuzuhören und Dinge zu tun, die sie überhaupt gar nicht mögen. Also ich meine, er mochte halt Mathe und wenn er dann lesen sollte, fand er das total doof, weil er jetzt viel Spannender gefunden hätte, Mathe weiterzumachen. Und das hat einfach so eine innere Aggression ausgelöst. Das heißt, er ist dann so auf die Barrikade angegangen und gesagt, ich finde das ganze System jetzt irgendwie doof und ja, das hat ihm dann quasi die, die Lehrerdiagnostik eingebracht, dass es ein ADHS-Kind ist. Und mittlerweile ist er da einfach angekommen, hat sich im, K im Kreis der Klassenkameraden angenommen gefühlt und ja, hat jetzt einfach Wege gefunden, die langweiligen Unterrichtsstunden irgendwie zu kompensieren, in denen er sich selbst beschäftigt und irgendwelche Dinge bastelt. Also ist überhaupt gar keine Rede mehr davon. Die Psychotherapeutin sagt, es ist überhaupt gar kein Behandlungsbedarf. Ganz normales Kind hat einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht. Also auch so einfach kann es manchmal sein. Ne? Mhm.
2: Ja, es gibt auch tatsächlich Fälle, da weiß man es am Ende nie, was was es gewesen ist. Also Kinder, wo man plötzlich feststellt, die konzentrieren sich seit drei Jahren schlecht. Und da hat sich so eine richtige Spirale in die Tiefe gedreht. Das heißt, ein ganzes Arsenal an der Überzeugung, ungenügend zu sein, sowieso Fehler zu machen, sowieso die Schuld zu bekommen. Auch bei Auseinandersetzungen in der Schule sowieso dann der blöde, genau zu, zu sein,
0: genau. Genau, der
2: Sündenbock zu sein. Das sind Kinder, eine Minderheit, aber es gibt sie, die behandeln wir irgendwann medikamentös. Und da kommen die Eltern nach einem halben Jahr und sagen, es ist weg. Wir haben es abgesetzt. Die sagen das oft erst hinterher. Ich können mir das auch gerne auch vorher sagen. Ich bin da mit, immer mit dabei. Ja. ja, wir haben es abgesetzt und es ist weg. Und das sind, glaube ich, Kinder, die stecken in einer Krise. Das kann sich gegenseitig beeinflussen. Ne? Zum Beispiel, die können nicht gut aufpassen. Eltern reagieren streng. Freunde sind besser. Selbstbild wird immer schlechter. Ängste vor der Schule steigen. Kind kann nicht schlafen. Kommt morgens müde zur Schule. Der Appetit geht weg. Mhm. Ja, hat nicht genug Blutzucker im Unterricht und so weiter. Und das sind Kinder, wenn man diesen Knoten mal zerschlägt, das ist mit auch medikamentös wird das gemacht. Mhm. ja. Dann kommen die Eltern nach einem halben Jahr und sagen, es ist deutlich besser geworden, wir können die Dosis halbieren oder absetzen. Das ja, ist super. rätselhaft. Mhm. ja. Also insofern möchte ich schon Eltern ermutigen, wenn sie nun jahrelang Sachen machen und es hilft nichts und ihrem Kind geht es immer schlechter. Und sie merken, es ist wirklich in, in einer Krise, in existenzieller Not dann denken sie darüber nach, ob so eine Behandlung nicht auch eine Alternative wäre.
1: Mhm.
2: Homöopathie kann man probieren. Es gibt leider keine Wirkung über Placebo-Niveau <lacht> hinaus.
1: Ja, aber wer, wer heilt, hilft. Also wenn der Placebo-Effekt wirkt, warum auch
0: nicht? Wobei, also ich möchte noch mal anmerken, dass wenn das Kind in diesem normalen Schulsystem nicht funktionieren kann, dann wäre ja die Möglichkeit auch, das Kind in eine, in eine alternative Schule zu schicken. Ja. Und äh, zum Beispiel eine freie Schule, da kann können sie sich bewegen, wie sie wollen, können lernen, wann sie, wann sie wollen, was sie wollen. Und ich glaube, dass viele, also von, von den Schülern, die in meiner Schule, also in, in der Schule, in der ich arbeite, ADHS diagnostiziert bekommen haben, würde ich vermuten, dass die Mehrzahl an einer freieren Schule, also mhm. wo sie sich bewegen können, bei weitem nicht diese Probleme hätten. Einfach weil sie, also, aus, aus dem, also ich bin ja nur Laie, aber aus dem, was ich sehe, ist ist es einfach nur ein, ein ganz erhöhter Bedarf an, an Bewegung. Und wenn die sich viel bewegen könnten, dann, ja, genau. dann wäre
1: das mit der Konzentration auch viel besser. Ja. Die Regelschule ist einfach am Bedarf vorbei. Also man muss ganz klar sagen, Kinder haben einfach in dem Alter noch einen ganz hohen Bewegungsdrang und auch den Drang, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie gerade interessieren. Mhm. Deswegen ist dieses feste Schema mhm. einfach kontraproduktiv. Und viele Kinder ja, fallen einfach im, im Regelschulsystem auf, wo sie woanders einfach ihr Ding machen würden und ja, auf mhm. Nicht als, Mitschüler genau. und nicht, als nicht als problematisch abgestempelt genau. werden. Genau. Das ist ja wie gesagt, mein Sohn mir erschien er überhaupt nicht problematisch, aber sobald er jetzt in diesem festen System war, brach er eben aus. Und das finde ich ein bisschen schade für die Kinder und würde mir wünschen, dass das Schulsystem da in den nächsten Jahren sich deutlich reformiert und mehr an den Bedürfnissen der Kinder orientiert ist. Das wäre wunderbar. Mhm.
2: Ja. Und ich will auch betonen, das, was wir nun als, als Defizit beschreiben, das muss nicht unbedingt eins sein. Also es gibt Menschen, die damit sehr erfolgreich leben. Die mhm. sagen, ich bin in einem stressigen Beruf, ich kann schnell Entscheidungen treffen, ich bin impulsiv, das ist gefragt, ich bin kreativ, ich kann querdenken, ich habe unendlich viel Energie. Mhm. Ein Freund von mir, der hat mir das berichtet, dass er selbst als Kind eine ADS behandlung hat, der hat das sicher immer noch. Ne? Der sagt, er kann keine langen Texte lesen und der hat auch einen sehr interessegeleiteten Beruf. Wenn ich sonntags um 8 Uhr aus dem Fenster gucke, ist er schon draußen im Garten ja? und pflanzt Bäume und streicht Hütten. <lacht> ja? Und äh, nachmittags packt er seine Schaufel und wenn ich ihn frage, wohin gehst du, dann sagt er, ja, ich gehe zu meinem Freund, der hat eine Baustelle, ich helfe. Und dann schickt er mir manchmal abends um 22.30 Uhr Fotos aus dem Fitnessstudio, wo ich denke, <lacht> meine Güte, ja? eindeutig hyperaktiv. vor 50.000 Jahren wäre das der Boss gewesen. Ja, ja? ja
1: Absolut. Und der fühlt sich wohl damit, ne? also ja. kein problematisches Verhalten. Das heißt,
0: es ist eigentlich die Umwelt, die uns krank macht ja. und äh, wir müssten eigentlich äh, die G Gesellschaft komplett aufbrechen, oder? Oh, das wäre Revolution! <lacht> ja. Ja, wir fangen
2: damit in ganz kleinen Schritten an, okay. ja, indem wir unseren Kindern eine Vorstellung davon verleihen, äh, wie eine gute Gesellschaft aussehen kann und die bauen es dann weiter.
0: Okay, so machen wir das. Mhm. Alles genau. klar. Ja, Ihr uns dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel
1: auch Input gegeben heute. Ja, mal. total. <lacht> Vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir haben uns sehr gefreut.
0: Ja, hat mir
2: viel Spaß gemacht. Super, ja, das auch.
1: Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Gerne. Und ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.